0: Bienvenue dans l'épisode numéro 57 du podcast Écoute-toi. Après des mois et des mois d'absence et de silence sur le podcast, eh bien, je suis ravie de le reprendre en cette année 2023. Je vous souhaite du coup une très belle nouvelle année et sachez que le podcast va reprendre de manière plus régulière sous un format un peu différent. Pour ce premier épisode de l'année, j'ai mis en place un système de formulaire où vous, auditeurs, pouvez poser vos questions, pouvez m'exposer votre situation, votre histoire, votre problématique en détail pour que je puisse simplement à travers un épisode de podcast y répondre un petit peu comme si on était en consultation individuelle, vous et moi. Et je sais que ce qui pose problème à l'une pose problème en général à d'autres. C'est pour ça que ces épisodes sont du coup publics, c'est une manière à la fois pour vous d'avoir des réponses, des pistes de réflexion, euh, de travail euh, sur votre situation avec mon regard euh, en tant que psychologue, hypnothérapeute spécialisé dans la perte de poids. Mais c'est aussi l'occasion pour toutes les autres personnes, vous qui m'écoutez, d'avoir justement un autre regard peut-être sur des situations qui vous semblent similaires ou alors qui ne le sont pas du tout, mais qui pourraient tout à fait faire écho en vous. Voilà un peu euh, la nouvelle formule, on va dire, de ce podcast. Sachez que cette année, les épisodes sortiront deux fois par mois et sortiront cette fois-ci le jeudi. Donc un jeudi sur deux, vous aurez un épisode de podcast. Et sans plus attendre, on commence l'année avec euh, l'histoire de Julie, que je vais vous lire et puis je vais simplement y répondre euh, dans cet épisode. Julie nous dit, mon plus gros blocage est lié à ma féminité. La peur de devenir mince est trop désirable. J'aimerais assumer ma féminité sans avoir peur des hommes, d'être bien dans ma peau. Et de m'habiller plus joliment. J'ai ce sentiment d'insécurité et de dégoût si un homme me regarde de manière mal placée, l'impression de me faire limite agresser visuellement. Du coup, j'ai souvent tendance à ne pas m'habiller comme je souhaiterais vraiment. J'ai voulu prendre euh, cette histoire-là, déjà parce que Julie a été la première à me soumettre à son histoire, donc merci Julie si tu m'écoutes. Et surtout parce que cette histoire, c'est pas juste l'histoire de Julie, c'est l'histoire de beaucoup de femmes. Et peut-être vous qui m'écoutez, ben ça pourra certainement vous parler, vous toucher. Et la peur du regard des hommes en général, ben elle est très fréquente et elle peut être liée à plusieurs choses. Dans cet épisode, j'aimerais citer deux choses aujourd'hui. On ne pourra pas tous les voir parce que bah, forcément, la limite, on va dire, de ces épisodes, c'est que euh, je ne suis pas en interaction avec la personne qui m'expose sa situation. Donc, je ne peux pas poser des questions pour affiner. Hein, on, on entend bien. Donc, je ne peux partir que sur la base de suppositions et je vais ouvrir plusieurs possibilités pour que ça puisse toucher un plus grand monde et euh, que ça puisse faire sens. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de parler de cette peur du regard des hommes, de cette peur d'être... Euh, mince, trop désirable, euh, liée à la féminité directement parce que pour moi là tout de suite ça peut faire écho à deux choses. La première chose la plus évidente et la plus spontanée qui me vient à l'esprit c'est le fait que ça puisse faire écho à une agression subie par le passé. Je développerai euh, après la deuxième chose. La deuxième chose pour moi c'est une peur d'être potentiellement agressé, qui peut être alimentée par des histoires entendues autour de soi ou même euh, bah, dans les médias tout simplement. Je vais commencer par euh, l'écho à une agression passée. Là on va directement toucher à un traumatisme. Et la première question que j'ai envie de poser c'est est-ce que le traumatisme il a été traité est-ce que le traumatisme, il est réglé Je fais l'hypothèse que non dans cette situation, puisqu'il euh, y a encore un blocage, quelque chose qui empêche justement de maigrir, parce qu'il y a la peur d'être désirable, et euh, la à cause de la peur du regard des hommes. C'est vraiment... Euh, euh, comme si on enlevait les couches d'un oignon. Bien sûr, j'ai peur d'être mince parce que j'ai peur d'être désirable, mais j'ai peur d'être désirable en fait parce que euh, j'ai peur euh, du regard des hommes à ce moment-là, et j'ai peur du regard des hommes parce que j'ai subi quelque chose. Hypothèse. Vous voyez, on, on va vraiment couche par couche, de plus en plus loin euh, dans la question. En fait, ce qui se passe quand le traumatisme n'est pas réglé, c'est qu'il va y avoir un déclencheur. Ici, ça va être le regard des hommes déclencheur il renvoie immédiatement à la scène traumatique du passé, donc l'agression. Et d'ailleurs je mets un petit, euh, une petite parenthèse ici, quand on parle de traumatisme ce n'est pas forcément des choses euh, lourdes, des choses graves comme une agression sexuelle, euh, un viol, etc. Ça peut être entre guillemets juste une personne qui a fait une remarque déplacée avec des sous-entendus, par exemple, sans qu'il y ait eu euh, agression euh, physique euh, ou même verbale. Hein. En fait, un traumatisme, c'est vraiment très propre à chacun. C'est-à-dire que une situation n'est pas traumatique en fonction de ce qui s'est passé. C'est la personne qui va vivre la situation comme un traumatisme. C'est-à-dire que deux personnes qui vivent, par exemple, une agression sexuelle... Bon, alors je prends peut-être un peu... Euh, euh, j'ai peut-être pas pris un bon exemple, euh, mais je vais quand même aller dans mon explication. Deux personnes qui ont vécu une agression sexuelle ne vont pas forcément avoir un traumatisme. Bon alors là, euh, voilà. comme dit, j'ai pas pris un bon exemple, hein, on est bien d'accord. Mais tout le monde ne va pas vivre les choses de manière similaire, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on pourrait totalement mettre sous le terme « traumatisme » Vous savez, le copain d'école qui, à la maternelle, euh, a refusé de jouer avec nous en nous disant euh, « Non, t'es moche. » Ça, c'est un traumatisme. Ça peut être un traumatisme pour la personne qui le vit. Ce que je veux dire, c'est qu'un traumatisme, c'est pas forcément un viol. C'est pas forcément un accident, un deuil, etc. Okay c'est vraiment ça que je veux vous mettre dans la tête parce que parfois, ce mot-là, il peut faire peur. Mais un traumatisme, en fait, c'est simplement un événement vécu qui encore aujourd'hui, quand vous y repensez, fait monter toute la charge émotionnelle associée. Voilà, parenthèse fermée. fermée. Tout simplement, une, un traumatisme, c'est une information qui est trop violente et trop soudaine pour notre cerveau. Et en fait, notre cerveau, il n'a simplement pas su quoi faire de cette information-là sur le moment. Donc, l'émotion ressentie lors de ce traumatisme-là, ben en fait, elle est figée. Elle est figée dans le corps. Et dès que vous croisez, par exemple, le regard d'un homme, si on cet exemple-là, bah, ça réactive tout ce que vous avez vécu. C'est le déclencheur qui vient activer absolument tout ce qui s'est passé en une fraction de seconde. Et la peur qui reste, bah, c'est un mécanisme de défense. Car l'émotion de peur, elle nous envoie le signal qu'il y a un danger. Alors consciemment, on sait bien hein, que tous les hommes qui nous regardent ne vont pas venir nous agresser. Mais d'un point de vue inconscient, il y a le fameux « on ne sait jamais ». Et surtout, votre cerveau il a pu associer le déclencheur à la conséquence, c'est-à-dire votre cerveau a pu associer le regard des hommes au danger. À ce moment-là, on parle quand même de choses qui ne sont pas anodines. Et je vous inviterai fortement, si cette situation, elle vous parle, elle fait écho en vous, à vous faire accompagner en thérapie il existe plusieurs outils, hein, plusieurs thérapies qui peuvent vous aider je vais vous les citer comme ça pour que vous puissiez en avoir en tête il y a la thérapie EMDR, il y a la thérapie rythmo, il y a la thérapie EFT il y a aussi la thérapie par l'hypnose bref, l'idée c'est que vous puissiez choisir un outil avec lequel vous vous sentez à l'aise vous vous sentez ok et surtout de choisir un thérapeute avec lequel vous vous sentez en confiance hein, parce que en réalité, peu importe l'outil utilisé c'est vraiment l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire la relation avec le thérapeute qui vous suit, qui va faire l'efficacité de la séance, des séances. Parce que oui, il y a des thérapies qui sont plus longues que d'autres, et euh, ça dépend aussi du coup ce que vous avez à travailler euh, si vous voulez que ce soit... Alors, je ne vais pas dire si vous voulez que ce soit rapide ou non, parce que bah forcément à choisir, on aimerait que ça aille vite tout de suite, hein, on est bien d'accord. Néanmoins... Bah, je sais que le MDR peut être un peu long parce que ça va se dérouler sur plusieurs séances, contrairement au rythme où en une séance ça peut être réglé entre guillemets, hein, parce qu'on est tous différents aussi face à ça. Bref, la parenthèse thérapie est fermée. Si vous avez envie de tester des choses par vous-même, dans un premier temps peut-être, ou en complément de la thérapie, eh bien j'aimerais vous proposer simplement des exercices de relaxation de pratiquer des exercices comme ça de respiration pour apaiser votre système nerveux. Ça permettra simplement de ralentir les battements du cœur, de ralentir le rythme de la respiration, et simplement de faire comprendre à votre cerveau que « on est en sécurité là, tout va bien, t'inquiète !» La cohérence cardiaque est pas mal pour ça, et vous pouvez télécharger l'application Respire Relax, qui est complètement gratuite pour vous y aider. Par exemple, lorsque vous sentez qu'il euh, y a une montée de stress, lorsque vous avez une sortie à faire, etc. Et la deuxième chose que j'ai envie de vous proposer, que vous pouvez pratiquer par vous-même, c'est la visualisation. Par exemple, avant de sortir avec des amis, ben vous pourriez par exemple mettre les vêtements que vous avez vraiment envie de mettre. Et puis, de faire un peu de cohérence cardiaque. Pendant que vous imaginez en même temps le déroulé de la soirée, avec cette tenue, où en fait, tout se passe très bien. Notre cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et du coup, on va avoir besoin d'un temps pour rééduquer notre cerveau, pour lui faire comprendre qu'en fait, on est en sécurité. Donc c'est vraiment à faire progressivement, et n'hésitez pas, si vous vous êtes ok avec ça, à mettre vos amis dans la confidence, par exemple. Et bien sûr, imaginons que, après avoir fait cette cohérence cardiaque, cette visualisation, ben finalement vient le moment de sortir avec cette tenue, vous ne vous sentez pas du tout à l'aise, il y a un moment de panique, il n'y a pas de souci, vous allez vous changer, c'est ok. L'idée c'est vraiment d'y aller étape par étape pour rééduquer le cerveau et pour l'aider à simplement sortir de euh, cette tenue-là égale danger. Là je fais vraiment un raccourci, hein, vous, avez, vous avez compris l'idée. C'est vraiment ce que je pourrais... Euh, vous proposer quand la peur du regard des hommes fait écho à une agression réelle qui, qui, qui s'est passée pour vous. Maintenant j'aimerais parler du deuxième point que j'ai énoncé au début de l'épisode, c'est la peur par anticipation. Le deuxième cas c'est le cas où vous n'avez jamais hein, subi d'agression, mais pour autant il y a cette peur qui est là, qui est viscérale, vous ne comprenez peut-être même pas pourquoi et comment elle est là. Elle a pu s'installer par anticipation de ce qui pourrait arriver, parce que peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a été agressé, ou peut-être que vous avez entendu ce genre d'histoire, euh, notamment dans les médias. Et puis, mine de rien, on est quand même dans une société où il y a encore quelques années, euh, dans la mentalité, le fait euh, d'être violé, ça pouvait potentiellement être la faute de la victime parce qu'elle s'est habillée en mini-jupe. Je trouve ça complètement aberrant, on est bien d'accord, mais cette mentalité-là... Il ne faut pas la nier, elle a existé. En tout cas, elle a existé dans la tête de l'agresseur. Ça veut dire qu'il y a toute une rééducation aussi à faire, de se réapproprier un petit peu les choses et de les mettre au bon endroit, hein, clairement. Et c'est normal qu'avec toutes les histoires qu'on entend, on n'est pas rassuré, on est bien d'accord. Mais il y a peut-être aussi un terrain anxieux de votre côté. Peut-être que vous êtes une personne de nature anxieuse, avec la tendance à imaginer toujours le pire qui puisse se passer, et ça en psychologie d'ailleurs on peut l'appeler le TAG, c'est-à-dire le trouble d'anxiété généralisé. Et ça aussi ça nécessite un accompagnement en thérapie, et ça se guérit, donc ce n'est pas une fatalité, ok Rappelez-vous simplement que dans l'anxiété, en fait on est toujours dans le futur. La solution à ce moment-là ce serait de s'entraîner à revenir dans le présent, quand vous sentez que vos pensées elles partent ailleurs. Un outil hyper intéressant, c'est la méditation de pleine conscience. C'est un excellent moyen de ramener son attention ici et maintenant. Alors attention, hein, ça demande un entraînement, il faut être patient. Et je lève tout de suite un mythe sur la méditation. On pense souvent à tort que pour méditer, enfin que la méditation c'est simplement arrêter de penser. Mais je vous rassure, il euh, n'y a que les moines bouddhistes qui arrivent, encore que c'est pas sûr. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que si vous arrêtez de penser, c'est que vous êtes mort. Donc non, ce n'est pas le but. Au contraire. C'est simplement observer ses pensées. C'est en fait faire un pas de côté. Vous savez, dans le quotidien, on est pris par tout un tas de pensées, par le mental, par le stress, etc. On s'y identifie. Pour nous, c'est notre réalité. Alors qu'en fait, ce ne sont que des pensées. Et ces pensées-là, il y a une image qui est hyper intéressante en méditation, c'est de les voir comme des nuages dans le ciel qui passent. Mais pour voir ces nuages qui passent, bah, il faut déjà prendre un pas de côté, prendre un pas de recul, faire un pas de côté pour les observer. Parce que si on est trop près, bah, on a la tête dans les nuages, donc on ne peut pas le voir. Okay donc ça nécessite tout un entraînement. Donc soyez patient, et la méditation finalement c'est très propre à chacun, c'est très subjectif. Chacun va le faire à sa manière. Vous pouvez commencer par des méditations guidées pour éviter que vos pensées partent ici et là, par exemple. Dans l'anxiété, il y a aussi pour moi un manque de sécurité intérieure à travailler. Et un exercice que j'aime bien proposer aux membres de l'Académie Mincir Autrement, c'est de se demander en quoi elles sont en sécurité lorsqu'elles portent une robe et que les hommes les regardent, par exemple. En fait, ça permet de changer de perception sur la situation afin de sortir du scénario unique qui tourne en boucle dans notre tête. Parce que là, dans notre tête, le regard des hommes égale danger, sauf que c'est qu'une possibilité. On est bien d'accord qu'il y a tout un tas d'autres possibilités, perceptions de la réalité possible. Et l'idée, encore une fois, c'est de faire un pas de côté pour voir toutes les autres possibilités que l'on ne peut pas voir encore à ce jour, parce qu'on est trop près de ça, qu'on est trop pris là-dedans. Et travailler sur ses pensées, c'est avant tout travailler sur ses croyances. Car si on pense que le monde est dangereux, bah notre cerveau il va filtrer toutes les situations autour de nous pour ne retenir que celles qui viennent confirmer la croyance que le monde est dangereux, justement. Et c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Notre cerveau, il est plus fidèle qu'un labrador. Il veut toujours nous donner raison. Et un biais de confirmation, c'est certainement, c'est simplement un biais cognitif dans notre cerveau. C'est un raccourci pour nous éviter d'analyser absolument tout ce qui se passe autour de nous, sinon on deviendrait fou. Sauf que ben, un raccourci, eh ben c'est erroné. Et un biais, même s'il a une utilité, ben, en général, il nous met dans l'erreur. Donc c'est important de le prendre en compte. Et c'est un peu comme l'histoire des avions. On a tous hein, un ami un jour qui nous a dit que l'avion c'est le moyen de transport le plus sûr. Et ceux qui ont peur de l'avion, eh ben, ils vont répliquer, ouais non mais attends, t'as vu le dernier crash qui euh, s'est passé et puis surtout quand il y a un crash, il n'y a aucun survivant. C'est pas possible alors qu'un accident de voiture on peut potentiellement s'en sortir etc etc. Ça vous parle On va retenir le pire. Et en un sens, ben c'est une bonne chose, car ça nous permet d'être prudents. C'est d'ailleurs ce qui a permis à nos ancêtres de survivre. Parce que oui, ben à l'époque, si on n'avait pas cette dose de peur, d'anticipation, d'anxiété, on pouvait potentiellement sortir de la grotte et se faire manger par un lion, si on n'était pas prudent, prudent. Ou alors manger euh, les baies qui sont empoisonnés, vous avez celles qui ne sont pas comestibles, et mourir, et ne pas apprendre de cette leçon-là, et finalement, bah, tous les autres personnes de notre tribu allaient faire la même chose, alors qu'ils n'ont pas euh, fait le lien de cause à effet, ok, un tel a mangé ses baies, il est mort, donc il ne faut pas les manger. Donc oui, anticiper, le pire, c'est une bonne chose. Mais c'est un peu comme pour tout, en fait, quand on est dans les extrêmes, bah, ça nous dessert. Quand il y a... Zéro anticipation du pire, ben ça peut potentiellement être dangereux aussi. Mais quand il n'y a que de l'anticipation du pire, et ben bonjour la charge mentale. Donc l'idée c'est d'être dans ce juste milieu. Et on peut travailler sur nos croyances, puisque nos croyances ne sont que des pensées. Et j'aimerais vous rappeler une chose, si jamais vous ne me l'avez encore jamais entendu dire, vous n'êtes pas vos pensées. C'est exactement comme lorsque vous faites un cauchemar. Vous avez l'impression que c'est tellement réel que vous êtes pris d'angoisse, avec des émotions hyper inconfortables, hyper désagréables, jusqu'à ce que vous vous réveillez. Et même lorsque vous vous réveillez, il y a un temps où vous êtes en train de vous demander « Attends, est-ce que c'était réel ou est-ce que j'étais en train de rêver ?» Eh bien en fait, vos pensées, elles ne sont pas plus réelles qu'un cauchemar. À moins que vous décidiez de les prendre pour la réalité. Mais rappelez-vous toujours de cette chose-là, vous n'êtes pas vos pensées. Faites un pas de côté pour les observer, ces pensées-là, pour avoir une vue d'ensemble. En fait, vos pensées, ce n'est qu'une interprétation de la réalité. Votre histoire, votre vécu, les expériences que vous avez faites, ont fait que vous avez développé des croyances sur vous, sur les autres et sur le monde. Et ces croyances-là, elles ont été utiles, un jour. L'idée, c'est de faire une réévaluation de ces croyances aujourd'hui. Demandez-vous si ces croyances vous sont toujours bénéfiques aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, eh ben, je vous invite à trouver des contre-exemples pour ouvrir une porte dans votre cerveau et lui laisser entrevoir une autre réalité. Alors on est bien d'accord, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain où ça y est, dès que vous avez compris que vous n'êtes pas vos pensées et que vous pouvez euh, les changer, tout va aller mieux. Bien sûr que non, il y a tout un programme euh, qui est en place qu'il faut simplement défaire pour refaire, pour reconstruire en quelque sorte. C'est une espèce de mise à jour que l'on fait. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'académie Mincir Autrement, le but c'est de reprogrammer son cerveau pour maigrir Parce que vous voyez bien que là, dans cette situation, j'ai peur de maigrir, j'ai peur d'être mince parce que j'ai peur d'être désirable. Bah, le bénéfice secondaire de ne pas maigrir, c'est d'être en sécurité. Si on part de l'exemple, que le regard des hommes égale danger. Vous me suivez Donc l'idée c'est de pouvoir déjà un, de les repérer ces croyances, et puis ensuite de les travailler de pouvoir les reprogrammer pour qu'elles vous soient utiles aujourd'hui et qu'elles ne vous empêchent pas, ou en tout cas qu'elles ne vous empêchent plus de maigrir. Mais c'est un cheminement. En tout cas, voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui pour que ça puisse cheminer un peu de votre côté. Et j'espère vraiment que cet épisode-là, il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a permis justement d'ouvrir une porte également dans votre cerveau et de vous dire que simplement... Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à maigrir, ce n'est pas une fatalité. Là, j'enlève bien sûr l'aspect euh, physiologique. Si vous n'avez pas de pathologie ou de traitement qui vous empêche de maigrir, il n'y a pas de raison, ok Alors je vous invite, si vous aussi vous avez envie de me faire part de votre situation afin que j'y réponde dans un épisode de podcast comme je l'ai fait aujourd'hui avec les situations de Julie, bah vous pouvez m'exposer votre problématique avec, si possible, bah le plus de détails. Comme ça, eh bien, je vais pouvoir vraiment vous apporter euh, des réponses plus précises, bien entendu. Et le formulaire pour m'envoyer votre situation est directement dans la description. Vous pouvez mettre votre prénom, si vous souhaitez être cité, ou alors vous pouvez juste écrire anonyme. Comme ça, je dirais simplement que c'est une question anonyme, même si le prénom reste anonyme aussi, puisque bien sûr que non, je ne vais pas révéler votre nom de famille, ou votre compte Instagram, ou euh, qui vous êtes, si jamais je vous connais. On est bien d'accord. Et du coup, je me ferai un plaisir bah, de vous proposer euh, des épisodes en réponse à vos histoires. Je pense que c'est un format hyper intéressant, hyper pertinent. Et j'avais vraiment envie de vous proposer ça parce que, comme vous le savez, il y a un an, j'ai ouvert ma chaîne YouTube qui est Mincir autrement avec les neurosciences, sur laquelle j'aborde des sujets un peu plus larges, on va dire, sur comment maigrir sans régime euh, et d'autres sujets comme ça en moins de 5 minutes. Donc, si jamais avez envie de contenus généraux, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas avec des vidéos directement et pas uniquement l'audio. Et ce podcast, j'ai vraiment envie de le dédier à des contenus beaucoup plus longs, beaucoup plus détaillés, plus axés, pardon, je vais y arriver, plus axés sur la psychologie également parce que c'est une partie que j'adore, c'est ma manière d'accompagner et ça vous permet aussi de goûter un petit peu à ce que ça ressemble d'être accompagné par mois dans l'académie, mais ainsi autrement, notamment. Et c'est bien sûr une manière aussi pour moi de vous aider gratuitement, parce que je sais que tout le monde n'a pas la possibilité de faire une thérapie ou de rejoindre l'académie, donc vraiment, c'est une manière aussi de vous proposer du contenu gratuit en réponse à des vraies problématiques, à vos histoires hein, concrètement, qui peuvent faire écho à celles des autres. Alors je vous remercie beaucoup euh, pour votre écoute, pour votre participation, j'espère que ce premier épisode de l'année 2023 vous a plu. Moi je vous retrouve du coup dans deux semaines, à partir du jeudi cette fois-ci, et puis n'hésitez pas si vous avez envie de participer au podcast, eh bien à m'envoyer votre histoire via le formulaire anonyme dans la description. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et notez le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.